0: Herzlich willkommen zu Command und dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, es ist doch eine längere Sommerpause geworden. Diese Worte muss ich jetzt natürlich vor den eigentlichen Hauptthemen mal vorwegnehmen. Es haben sich viele, viele Anfragen erreicht, warum der Podcast und warum vor allen Dingen auch die Marktupdate-Formate auf YouTube denn derzeit nicht mehr ausgespielt werden. Und da kann ich jetzt hier nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das würde den Rahmen dieses Formats bei weitem schon Sprengen. Aber ich will mal eins sagen, dass zumindest durch die organisatorischen Maßnahmen, die wir in dieser Zeit getroffen haben, treffen mussten, treffen wollten, sicherlich eine Stabilität, Nachhaltigkeit und natürlich auch eine wesentlich höhere Qualität der produzierenden und zu produzierenden Formate insgesamt entstanden ist. Und an dieser Stelle, deswegen hier nochmal die offizielle, zum einen natürlich Entschuldigung dafür, dass hier, wie soll man sagen, ja, kein Wort, kein, äh, keine Information drüber gekommen ist, weil das wirklich Prozesse waren, die in so einer großen Bank natürlich insgesamt sehr, sehr feingliedrig sind, wo man eben kaum Timelines raushalten kann, wirklich kaum sagen kann, okay, bis dann, bis zu diesem Zeitpunkt hat man eben diese Themen geklärt, sondern hier ging es wirklich darum, dass man eben die ganzen Formate insgesamt mal upside down gedreht hat, auf den Kopf gestellt hat, komplett im Endeffekt alles neu strukturiert und aufgebaut hat und das nimmt leider Zeit in Anspruch. Auch demzufolge an dieser Stelle die Entschuldigung dafür, dass ihr von mir dahingehend keine Informationen bekommen habt, wann es weitergeht. Fakt ist, es geht jetzt weiter, es wird auch weitergehen. Es werden sicherlich auch viele, viele Neuerungen kommen, die sehr, sehr spannend sein können, gerade eben auch für die Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind und äh, insgesamt aber eigentlich eine ganz tolle Entwicklung. Ich bin froh, dass wir diese Prozesse und äh, entsprechenden Organisationen vorgenommen haben und die wir jetzt hier sozusagen auf dem New Level sind und damit gehe ich auch schon mal in die heutige Podcast-Folge. Und für diejenigen unter euch, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern können, wie das Ganze aufgeteilt war, freitags geht es ja in drei Teilen eigentlich hauptsächlich natürlich über die Märkte. Der erste Teil ist so ein bisschen der allgemeine Überblick. Da gehe ich mal auf die größten tragenden Themen. Der zweite Teil ist dann der Teil, wo ich auf Einzelunternehmen eingehe. Und der dritte Teil, der letzte Teil, da geht es dann um die drei top gesuchten Werte bei vista und natürlich auch den drei meistgehandelten Titeln bei der com. direkt So, und damit bin ich jetzt eigentlich auch schon mittendrin und nehme mich mal dem ersten Hauptthema in Teil 1 von diesem Podcast an und da geht es natürlich darum, wie sieht es aktuell um Deutschland eigentlich aus? Bekommen wir hier oder haben wir vielleicht schon eine dicke Stagflation und warum wird Deutschland als kranker Mann in Europa betituliert? Und das hat natürlich damit zu tun, weil wir sehr, sehr viele Probleme haben, die derzeit ein extrem unangenehmes konjunkturelles Cluster bilden. Wir haben zum einen natürlich die Situation, dass wir sozusagen einen, ja, politischen Kurswechsel, auch einen wirtschaftlichen Wechsel haben der ja sehr, sehr viel abverlangt. Das heißt, wir haben in vielen, vielen Einzelbereichen, ob man es jetzt gut findet oder nicht, eine, eine neue Struktur, eine neue Trendrichtung, die einfach dafür Sorge trägt, dass eben althergebrachte Strukturen und eben auch äh, Mechanismen nicht mehr wirken und dass jetzt hier also eben genau dieser Wandel natürlich auch ein Hemmnis darstellen kann, weil eben genau die alten Mechanismen nicht mehr in dieser Form funktionieren, wie sie eben funktioniert haben. Das heißt, man kann sich auf alte Bewährtes nicht mehr zurückgreifen und man guckt jetzt eben in Neuerungen. Und das ist dann eben sowohl, wenn man eben vielleicht einen neuen Arbeitsplatz hat oder eine neue Schule besucht oder eben einen neuen Lebenspartner, Partnerin an seiner Seite wägt, dann hat man eben genau natürlich auch hier diese Unwägbarkeiten, die sind natürlich im Großen auf der makroökonomischen Ebene, also sprich in der Konjunktur, wesentlich aus, äh, ja, äh, austragender bzw. weitreichender. Und das ist sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass wir natürlich auch mit, durch die Inflationsentwicklung, die sich in den letzten Monaten sehr, sehr stark entwickelt haben, wir haben ja hier an dieser Stelle oder ich habe an dieser Stelle des Öfteren mal ausgeholt, wie eigentlich Inflation insgesamt funktioniert, ist ja in mehreren Phasen, man kann also nicht sagen, das ist jetzt wirklich der hauptleidtragende Punkt, der dafür verantwortlich ist, dass die Preise steigen, sondern auch hier haben wir eben ein Cluster gesehen, was eben aus mehreren Phasen entstanden ist und diese Phasen kühlen eben erst nacheinander und sukzessive ab. Das Problem dabei ist aber, dass es eben nicht linear hoch und linear runter geht, sondern man hat das Ganze in Wellenbewegungen, die sich auch teilweise, wie man es eben dann auch aus der Physik kennt, teilweise überlagern können und dadurch größere und stärkere Probleme hervorrufen können. Das sehen wir momentan. Wir haben also die Ausgangspunkt natürlich dadurch gehabt, wir hatten eine ultralockere Geldpolitik, das kann man ganz klar sagen, das ist mit einer der Treiber gewesen. Das heißt, viel, viel Geld ist in die Finanzmärkte reingegangen, hat den Weg dann über Subventionen, über zum Beispiel auch natürlich die Corona-Hilfen, den Weg in die Realwirtschaft gefunden. Und da natürlich auch dafür Sorge getragen, dass eben eine hohe Nachfrage durch eben Geld in den Märkten natürlich dazu führt, dass bei einem gleichbleibenden Angebot die Preise steigen. Das ist ganz normal, diesen Mechanismus kennt man. Der weitere Punkt war der, dass wir dann durch den Ukraine-Krieg ja auch dann Eskapaden und sehr, sehr starke Schwankungen an den Energiemärkten gesehen haben, die dann eben auch noch ihren Teil dazu beigetragen haben. Der dritte Punkt war der, dass dann natürlich auch insgesamt die Unternehmen ihre Preise entsprechend angepasst haben und somit dann auch das unschöne Wort Lohnpreisspirale immer wieder in äh, ja wie soll man sagen in den Fokus gekommen ist und das Ganze hat sie sich natürlich dann auch dadurch gezeigt, dass eben äh, ja, die Preise bzw. dass eben hier die Löhne entsprechend äh, äh, angestiegen sind, dass Gewerkschaften hier für ihre Arbeitnehmer eingetreten sind und versucht haben höhere Tarifrunden auszuhandeln und das führte dann insgesamt zu einer zusätzlichen Teuerung die jetzt nicht maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass natürlich dann die Inflation so stark angestiegen ist. Das waren hier ganz klar die Rohstoffpreise im Zuge des Ukraine-Konflikts, auch natürlich im Zuge der Covid-19-Pandemie, dass eben hier viele Lieferketten sich sehr stark verknappt haben, die auch noch bis in das Jahr 2022, 2023 hinein auswirkten, bzw. hineinleuchteten und äh, dann eben auch diese Effekte haben. Aber insgesamt ist es natürlich ein Punkt, wo man ganz klar sagen kann, dass genau diese Pre Lohnpreisspirale der Aspekt ist, der eben eine, Inflation eine Teuerung auf dem Niveau, eben auf dem hohen Niveau halten kann und das ist momentan das Problem. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass zum Beispiel die EZB ja hier als Zielzone oder Zielgröße die 2%-Marke rausgehalten hat und auch in den USA hat sich hier die US-Fed mit 2% im Endeffekt ganz klar für den Markt committed oder mit dem Markt committed und wir liegen hier derzeit in Deutschland exemplarisch mit 6% weit, weit, weit weit darüber und das ist genau der Punkt das heißt wir werden also auch hier noch die ein oder anderen Maßnahmen Interaktionen der Notenbank sehen und äh, das ist, dazu gehe ich aber gleich natürlich noch mal. Separat ein Insgesamt ist es dann so, dass dieser alleinige Inflationseffekt also auch eine hemmende Wirkung hat. Der zeigt sich dann zum Beispiel darin, dass einfach viele Konsumenten entsprechend nicht mehr konsumieren, weil sie nicht mehr konsumieren wollen, sondern weil natürlich auch weniger Geld am Monatsende im Portemonnaie übrig bleibt. Und das ist im momentanen Effekt, den sieht man halt wirklich an allen Ecken und Enden. Guckt man sich die Industrieaufträge an, guckt man sich insgesamt den Einzelhandelsumsatz an und so weiter und so fort, sieht man hier, eine ganz klar dämpfende Wirkung, das heißt also wirklich, dass der deutsche Michel hier exemplarisch einfach das Geld, den Euro beieinander hält und einfach erstmal abwartet, was jetzt passiert. Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Wir hatten da noch natürlich andere Effekte, dass wir jetzt sozusagen die Sommermonate hatten, wo dann sowieso traditionell eher Flaute bei dem Konsum ist und viele, viele andere Punkte einfach auch noch mit sich überlagert haben, eben aus Baseffekten, aus Überlagerungseffekten aus den Jahren 2022 ins 2023 hinein. Wir haben natürlich auch immer wieder das Erdöl-Thema, das heißt auf der einen Seite treten dann eben oder treten die OPEC-Staaten auf und sagen, wir werden die ähm, Förderquoten drosseln, das führt dann dazu, dass natürlich dann entsprechend die Rohölpreise wieder ansteigen, dann ist Benzin teurer, das heißt auch hier wird dann natürlich entsprechend der Geldbeutel strapaziert und das Geld zum Konsumieren weniger, also das ist also sicherlich auch ganz wichtig zum Verständnis, warum insgesamt der Binnenmarkt in Deutschland in Paarung mit der Inflationsentwicklung derzeit nicht wirklich eine wichtige Stütze oder eine gute Stütze darstellt, der wichtige andere Punkt ist der, Deutschland ganz klar eine Exportnation, das trifft jetzt nicht nur oder direkt für Deutschland zu, sondern man kann das Ganze ausweiten auf die Europäische Union. Wir haben hier ganz klar sehr, sehr stark exportabhängige Unternehmungen. Das kommt natürlich daher, dass eben Europa jetzt nicht wirklich mit großen Rohstoffvorkommen gesegnet ist. Das heißt dann, man hat hier also wirklich natürlich dann entsprechend eher den Drang und die Notwendigkeit, Innovation Produkte zu produzieren, Dienstleistungen anzubieten, die dann international angeboten werden und natürlich auch nachgefragt werden. Und das in den letzten Jahren gut funktioniert. Hier wieder zurück zu Deutschland. Deutschland, der, der Exportweltmeister gewesen insbesondere mit China sehr, sehr starken Handel getrieben. Hier waren es natürlich zum Beispiel die Autos, hier waren es Maschinenbau, hier waren es die chemischen Ausgangsprodukte, die von China eben nachgefragt wurden. Wir hatten Technologien, die von China nachgefragt wurden und einfach dazu führten, dass die deutschen Unternehmen durch die Exporttätigkeit hier immer wieder prallgefüllte Kassen vorgenommen, vorgefunden haben. Auch hier hat man eben festgestellt, gerade in den letzten Wochen dass die Konjunkturentwicklung in China nicht wirklich rosig ist. Das heißt, wir haben natürlich einen ersten Effekt gesehen, eben im Oktober vergangenen Jahres sind ja die Covid-19-Restriktionen dann aufgehoben worden. Das zeigte sich dann in den ersten beiden Quartalen, sprich bis Juni, Juli 2023 hinein, dass man hier ganz klar eben die Effekte daraus sieht. Das heißt, der Konsum ist angezogen, die Konjunktur äh, zog an. China insgesamt hatte jetzt in den letzten Wochen, sprich in der Sommerpause hinweg, sehr, sehr viele Maßnahmen vorgenommen, um der Binnenkonjunktur in China eben nochmal so ein bisschen unter die Arme greifen zu können, aber hier ist ein ganz, ganz wichtiger Unterscheidungspunkt zu den vorherigen Jahren. China, die chinesische Regierung zielt wirklich mit ihren Maßnahmen darauf ab, die Binnenkonjunktur in China zu stabilisieren und zu festigen und nicht mehr unbedingt über Quersubventionen oder eben über die Förderung von eben zum Beispiel dem Konsum auch die ausländischen Unternehmen entsprechend mit in den Vordergrund beziehungsweise dann natürlich auch hier mit in den Korb hinein zu tun. Und das ist genau der Unterschied. Das heißt, ja, China unterstützt die eigene Konjunktur, da aber wirklich dann zum Beispiel über... Subventionen, billige Kredite für den Immobiliensektor, Solaranlagen für den Kauf von EV-Autos, zum Beispiel von chinesischen Herstellern. Das ist ganz wichtig, das heißt, wir sehen hier wirklich einen Paradigmenwechsel und der strahlt auch noch derzeit auf die deutschen Unternehmen ab. Das bedeutet, also wir sehen hier zwar in einzelnen Bereichen, gerade im Automotive-Sektor, einige ja, zumindest mal gar nicht mal so schlechte Absatzzeiten in den vergangenen Monaten, aber die Perspektive, die ist momentan derzeit nicht da. Das heißt also, dass absehbar ist, dass diese Effekte, die man jetzt gesehen hat, langsam abklingen werden und dass auch dann in China weiterhin eher eine dröge Konjunkturentwicklung zu sehen ist, die zwar weit über der Entwicklung in Deutschland und Europa liegt, aber dennoch nicht ausreichend ist, um hier wirklich ganz klare abstrahlende Effekte eben auch für die deutsche Konjunktur beobachten zu können. Und demzufolge spricht man dann eben von einer Stagnation, das heißt also die Wirtschaftsleistung, die momentan zu sehen ist, die wird auf dem aktuellen Niveau bleiben, das heißt also man sieht also praktisch ein Nullwachstum, also eine Stagnation, wenn man es so will. Nun kann man natürlich auch sagen, viele rechnen damit, dass wir sogar eine Rezession sehen, das heißt eine rückläufige Wirtschaftsleistung. Das haben wir in den vergangenen Quartalen das eine oder andere Mal durchaus gesehen. Ich denke, das sollte man auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich nochmal in diesem Jahr zu sehen sein wird, vielleicht jetzt im dritten Quartal. Aber der Markt momentan preist zumindest mal ein, dass wir zum Ende dieses Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres 2024 wieder eine positive Wirtschaftsleistung sehen. Und das sieht man eben auch sehr gut, wenn man sich die DAX-Unternehmen momentan ansieht, dass der DAX immer wieder so einen Bereich um 15.700 einfach kauffreudige Investoren findet, die einfach darauf setzen, dass sich die Gesamtsituation für die deutsche Wirtschaft bessern wird und dass dann natürlich auch hier dann entsprechende Unternehmen wieder interessant sein werden. Also das ist so ein bisschen die derzeitige Situation. Natürlich spielt dann eben so ein bisschen der Populismus und natürlich auch die Medienaktivität eine Rolle, dass man einfach dann versucht, hier schlagkräftige ja, Headlines zu produzieren, indem man eben sagt, Deutschland kranker Mann in Europa. Warum macht man das? Na klar, weil natürlich dann eben Deutschland vor einiger Zeit noch die, Power Lokomotive, das Powerhouse in Europa war und hier einfach dann ein ganz, ganz weit vorne weggelaufen ist. Also so kann es eben gehen. Mal ist mein erster, mal ist mein letzter. Derzeit sieht es eben so aus, dass Deutschland hier etwas abgebaut hat und demzufolge die Stag das Stagnationsszenario tatsächlich ein durchaus realistisches ist. Aber auch hier ist es so, dass eben solche Phasen auch mal zu Ende gehen werden und man dahingehend davon ausgehen kann, dass tatsächlich in 2024 tendenziell mit einer Konjunkturerholung einer positiveren Entwicklung zu rechnen sein kann, aber auch hier muss man ganz klar im Endeffekt die Kirche im Dorf lassen, das heißt also, es werden hier sicherlich keine überbordenden äh, entsprechenden Leistungen sein, die man dann sieht, sondern wirklich eher ein langsames Erholen, ein langsames Aufrappeln, wenn man so will, nach dem K.O.-Schlag der letzten Quartale und Monate. Und da bin ich schon bei dem zweiten Thema, natürlich muss muss hier auch der Blick in Richtung USA gehen und da sehen wir ein sehr, sehr interessantes Phänomen seit einigen Wochen und zwar den absolut robusten US arbeitsmarkt und das ist so ein Punkt, der auch immer wieder dafür Sorge getan hat, auch gestern am gestrigen Tage, dass die Marktteilnehmer hier wirklich extrem überrascht sind und diese Situation kaum richtig einordnen können. Wir bekommen sehr, sehr volatile bzw. heterogene ähm, Konjunkturdaten, eben zum Beispiel was den Einzelhandel betrifft, was die einzelnen Wirtschaftsparameter in den einzelnen Wirtschaftsballungsräumen in Amerika, zum Beispiel in Empire State Index, in den Philly Fed Index und so weiter, sie angeht. Da bekommen wir sehr wechselhafte Aussagen. Darüber mal haben wir wirklich exorbitant starke Rückgänge gesehen. Dann äh, holen sich die Indizes wieder. Was aber bisher immer gleich geblieben ist, ist wirklich dieser extrem starke und robuste Arbeitsmarkt. Also wir sehen hier weiterhin rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Gestern die offiziellen Daten mit 213.000, doch glatte... 216.000 Entschuldigung, glatte äh, 17.000 Anträge unter den 233.000 Erwarteten. Also man sieht hier, ähm, es lassen sich weniger, äh, beziehungsweise es nehmen weniger Amerikaner die Arbeitslosenhilfe in Anspruch. Wobei man hier auch sehen muss, dass der amerikanische Markt ein bisschen anders noch geprägt ist. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Zweit- und Dritt- Arbeitnehmer, das heißt also viele Amerikaner haben hier wirklich Zweit- und Drittjobs, um ihren Lebensunterhalt einfach noch bestreiten zu können und das führt natürlich auch dazu, dass gerade der Dienstleistungssektor insgesamt sehr, sehr stark ausgeprägt an den USA, das heißt also wirklich an allen Ecken und Enden, werden entsprechende ja, Dienstleistungskräfte gesucht und das führt eben dazu, dass natürlich dann auch viele Menschen, die ja, vielleicht entsprechend nicht hochgebildet sind oder keine gute Ausbildungen bekommen haben, um es vielleicht besser zu formulieren, dann natürlich auch die Möglichkeit haben, einfach eher Jobs in diesem Bereich annehmen zu können, wo dann sozusagen nur die Dienstleistung im Wesentlichen erforderlich ist und weniger akademische oder irgendwelche konstruktiven äh, ja, Tätigkeiten ausgeführt werden müssen. Also das kann man eben da eingehend auch nochmal sehen. Und zeigt sich eben auch immer wieder ganz gut bei den Arbeitsmarktdaten, was auch spannend ist. Wir sehen hier immer wieder Revisionen in den letzten äh, Monaten, auch bei der Arbeitslosenquote, äh, dass eben hier die eigentlichen Zahlen, die rausgegeben werden im Nachgang, dann nochmal sehr stark angepasst werden müssen. Und ein, ein interessantes Szenario, was natürlich dann auch, jetzt bin ich sozusagen schon, schon beim dritten Punkt äh, von dem Teil 1, die Notenbanken natürlich immer wieder in den Fokus der Investoren rückt. Warum? Wir haben in Deutschland, in Europa die Situation, dass wir hier eine heterogene Situation vorfinden. Das heißt, eine, keine einheitliche, wir, volkswirtschaftliche oder konjunkturelle Situation, dass die EZB wirklich sagen kann, hey, hier läuft wirklich alles wunderbar oder alles ist schlecht. Das heißt, wir müssen mit den Zinsanpassungen eher aufpassen, sondern... Hier gibt es einige Länder in Europa, denen geht es verhältnismäßig gut. Die können also weitere Zinsanhebungen noch wegdrücken. Wir haben aber andere Länder, die da klar ja, und dann natürlich leiden, weil der Konsum dann zum Beispiel ganz klar betroffen ist, wie zum Beispiel jetzt Deutschland. Und äh, demzufolge muss die EZB hier natürlich auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. In den USA ist es so, dass wir hier eine homogene Situation vorfinden. Klar, die US-Fed kann natürlich direkt auf die Entwicklung in den USA einwirken. Das macht sie ja auch. Das ist auch ganz klar das Ziel. Und wie gesagt, ich habe es bereits auch schon bei der ersten Frage zur äh, Situation in Deutschland ausgeführt, dass die US-Fed hier auch die 2%-Marke für die Inflationsentwicklung eben auf der Agenda stehen hat und auch nicht müde wird. Also bei etlichen Reden von den US-Gouverneuren bzw. von den Gouverneuren der Notenbank, der US-FED, dass die auch immer wieder ganz klar darlegen, dass es nochmal zu Zinsanhebungen kommen wird, wenn das Preisniveau auf dem aktuellen Niveau bleiben wird und verharren wird, weil man eben die 2% ganz klar als Ziel hat. Und das ist so die Situation, dass hier immer wieder die Marktteilnehmer auch negativ überrascht werden, weil einfach viele mit diesem Thema noch nicht so richtig umgehen können. Das heißt, sind in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht an den Finanzmärkten aktiv geworden, kennen nur die Phase von günstigen, von niedrigen Zinsniveaus und können sich also kaum vorstellen, dass solche Phasen, wie wir sie momentan sehen, auch durchaus mal über mehrere Jahre anhalten können. Wer hier ein bisschen weiter zurückguckt und vielleicht auch vor den 2000er Jahren so ein bisschen an den Finanzmärkten mal unterwegs war oder sich für den einen oder anderen Immobilienfinanzierungskredit oder Finanzierungskonstruktion eben auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das Niveau, was wir derzeit sehen, durchaus ein normales ist. Das heißt also, wir haben uns immer im Bereich zwischen drei und teilweise sogar sieben, acht und 9 Prozent befunden, gerade was die Immobilienfinanzierung angeht. Und diese Luxusjahre von 2007, 2008 fortfolgend bis 2022, das sind tatsächlich in Anführungsstrichen dann wirklich die Ausnahmejahre gewesen. Wenn man aber genau in dieser Zeit seine Profession für den Finanz- und Kapitalmarkt ausübt, da kennt man ja nichts anderes mehr und ist natürlich überrascht, wenn dann eben die US-Fed bzw. die Notenbanken insgesamt solche schnellen Kursanstiege vollziehen bzw. dann eben ein Kursniveau auch forcieren, was man eben sich selber kaum dahingehend vorstellen kann, weil natürlich auch nie erlebt. Also das ist so ein bisschen die Situation, die wir derzeit sehen. Das heißt, die Notenbanken werden auch noch in den kommenden Wochen ganz klar im Fokus stehen. Hier auch schon mal der Vorausgucker, in den kommenden beiden Wochen wird nämlich die EZB und die US-Fed entsprechend ihre Sitzungen abhalten. Das heißt also, ich denke nicht, dass wir hier wirklich eine Zinsaktion sehen werden, aber man sollte hier auf das sogenannte Wording, man sollte auf das Redeprotokoll achten. Hier wird es nämlich spannend, ob man vielleicht per Oktober, November oder gar Dezember in diesem Jahr noch eine Zinsanhebung eben vorsieht oder sich vorstellen könnte. Das wird dann mit Sicherheit nicht spurlos an den europäischen und auch an den amerikanischen Aktienmärkten vorübergehen und demzufolge sind das sicherlich ganz, ganz wichtige Ereignisse. Das heißt also auch hier als Resümee für den ersten Teil hier von Come On kann man ganz klar sagen, es hat sich größtenteils nicht wirklich viel geändert. Das heißt, wir sehen weiterhin das Dreigestirn Konjunkturentwicklung, Preisentwicklung und Notenbankpolitik, die maßgeblich verantwortlich sind für die aktuelle ja, Kursfindungen oder Kursfindung an den in internationalen Aktienmärkten und das ist auch vorerst nicht der Fall, dass sich hier irgendeine Änderung abzeichnet, sondern es wird auch in den kommenden Wochen erstmal dahingehend Gültigkeit haben, aber in der kommenden Woche werde ich euch natürlich dann weiterhin darüber berichten. Ich berichte euch jetzt gleich in Teil 2 über einige Unternehmensthemen, die ich mir rausgesucht habe und die ich denke, die Diskussions- bzw. berichtswürdig sind. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu KommaHorn, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und zwar zu Teil 2. Ich bin Andreas Lipko und habe heute einige interessante Unternehmen bzw. Aktien mitgebracht, die ich hier mal relativ zügig versuchen werde mit euch oder für euch zu diskutieren. Da muss ich natürlich auf Disney eingehen. Disney auf einem Mehrjahrestief seit einigen Wochen wirklich nur eine Richtung, die das Unternehmen kennt und zwar die in Richtung Kurs Süden. Was ist da passiert? Was sind die Gründe für den Rückwärtsgang? Hier kann man ganz klar sagen, wir haben hier ganz klar hausgemachte Probleme. Es hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, dass gerade eben auf der Executive-Ebene, das heißt auf der Management-Ebene, doch die ein oder anderen Probleme eben zu sehen waren. Man hatte doch den einen oder anderen Manager dann ausgewechselt. Und was wir jetzt derzeit sehen, ist eine ganz klar Abstrafen des Kapitalmarkts der Investoren eben in Richtung Walt Disney, dass man hier einfach viele, viele Probleme im Haus nicht in den Griff bekommen hat. Das ist zum einen die, ja sage ich mal, nicht gerade kluge Ausnutzung der riesig großen, Film, Medien und Rechtebibliothek bibliothek Hier hat man teilweise manche Pferde sprichwörtlich einfach totgeritten. Das kann man gar nicht anders sagen. Also viel, viel Kritik ist aufgekommen, dass zum Beispiel die Star-Wars-Saga wirklich mit Auskopplungen übersät wurde, dass man hier mittlerweile schon selbst als hartgesottener Star-Wars-Fan die Übersicht verliert. Man hat auch bei Marvel immer wieder kritisiert, dass jetzt hier mittlerweile noch nicht mal mehr C- und D-Helden, sondern schon, man ist, glaube ich, schon im Alphabet bei X und Y angekommen, aus der Versenkung gehoben werden. Und kuriose Filme einfach dann im Endeffekt Effekt am Entstehen sind, die von, den, von der Marvel-Gemeinde in dieser Form dann einfach nicht mehr angenommen werden, wenn man sagt, die spielen eigentlich keine große Rolle, man versucht also hier einfach wirklich was aufzubauschen, was nicht aufbauschbar ist und was einfach dann eben auch insgesamt der Nachfrage nach den Filmen, nach den Filmproduktionen rückläufig lässt, lassen oder lässt und das zeigt sich dann auch, wenn man sich die letzten Produktionen von Disney ansieht, dass man hier, ähm, ganz klar äh, ja Rückgänge eben bei den Nachfragen bei den Kinobesuchen gesehen hat und das natürlich auch ein Stück weit ein Problem ist. Ein anderes Problem ist, dass wir halt auch natürlich hier im Stichwort Konsum, was ich im ersten Teil gesagt hatte, eben aufgrund der Inflationsentwicklung natürlich auch ganz klar rückläufige Tendenzen sehen. Das heißt, das Entertainment-Geschäft insgesamt wird natürlich davon betroffen. Gerade wenn die Menschen weniger Geld im Portemonnaie haben, wird weniger ausgegeben. Da kürzt man natürlich dann nicht bei Lebensmitteln, sondern entsprechend bei den Entertainment-Aktivitäten. Und davon sind natürlich dann eben Filme und entsprechend mit auch betroffen. Da muss man ganz klar sagen, in den USA momentan der Spruch Go Vogue und Go Broke äh, hier auch mal wieder äh, hervorzuheben, dass man eben sagt, äh, wo Disney sich nicht wirklich, zumindest nach Meinung einiger Analysten, keinen Gefallen getan hat, ist, dass man eben althergebracht und alteingesessene Formate eben versucht hat, aufzupolieren, nenne ich es jetzt mal, also an der momentanen politischen Agenda bzw. dann eben politischen Ausrichtungen anzupassen, dass man also hier dann entsprechend, äh, ja, wie soll man sagen, die Gewöhnung, den Gewöhnungseffekt von den Konsumenten einfach auch eben zu stark strapaziert. Das heißt, wenn man sich eben so eine klassische, Filme wie Schneewittchen oder dergleichen eben ansieht, dann erwartet man, dass der Plot, dass die Abläufe, dass die Story dahinter eigentlich die gleiche oder der gleiche Ablauf ist, wie man eben den schon vor 20, 30 Jahren kennt. Und da ist es dann eben natürlich problematisch, wenn man hier anfängt, dann im Endeffekt hier eine Geschichte, die ja nicht von Disney im weitesten Sinne erfunden wurde, sondern hier kann man wirklich noch natürlich in Richtung Gebrüder Grimm gehen und also wirklich schon mehrere hundert Jahre alt ist im Endeffekt dann versucht, neu zu erfinden und damit dann eigentlich nicht mehr den Nerv der Zeit äh, trifft beziehungsweise einfach da auch an den Bedarf vorbei produziert Und das ist momentan auch ein gar nicht unstrittiges Thema. Ich äh, werde mich dahingehend natürlich da raushalten, aber es muss erwähnt werden, dass das wirklich ein Punkt ist, den man immer, immer wieder gerade eben auch aus den USA hört, dass also hier viele Konsumenten gesagt haben, nee, da ziehe ich nicht mit. Ich kenne entsprechend die alten Disney-Klassiker so, wie sie eben waren und möchte da eben keine Veränderung sehen dass in Peter Pan da mit dem Regenbogenanzug durch die Luft springt oder wie auch immer äh, als Beispiel und äh, dann entsprechend natürlich sich die Story dadurch ändert. Also das ist jetzt auch nur plakativ beschrieben. Äh, sicherlich, wie gesagt, kein unschwieriges Thema, aber eben natürlich auch ein Problem, was sich dann natürlich auch bei Disney zeigt. Dann der andere Punkt, dass ja viele Investoren momentan und Analysten nicht so zufrieden sind mit der Entwicklung im stream bereich aber da muss ich auch sagen, was wir hier auch äh, momentan erleben, beziehungsweise in den letzten Jahren, ist das also hier... Viele Analysten einfach viel zu kurz springen. Das heißt, man hat eine Sichtweise, die einfach äh, zu kurz ist. Äh, ich denke, dass der das Streaming-Sektor von Disney wirklich eine gute Möglichkeit hat, sich gerade in den kommenden Jahren weiter etablieren und ausbauen zu können, dass Disney da entgegen eine gute ähm, Position sich erarbeiten konnte und dass man hier einfach so ein bisschen im Endeffekt mal die Zügel loslassen sollte und nicht zu hohe Erwartungshaltung eben an dem weiteren Fortschritt haben sollte da sind natürlich dann im Endeffekt dann auch immer wieder die Kritikpunkte, die angeführt werden, dass eben zu hohe Marketingkosten, dass eben zu wenig Erfolg daraus erwächst, äh, an dieser Stelle sicherlich eher fehl am Platz sind. Aber gut, das muss eben jeder selber wissen, dafür ist die Börse ja da. Man hat eben hier mehrere Meinungen, die dann im Endeffekt ja auch das aktuelle Kursniveau bilden, so also auch bei den Disney-Aktien. Ich denke, man muss jetzt sehen, in zwei in Messer sollte man auf jeden Fall nicht greifen. Disney bleibt aber aus meiner Sicht heraus gerade mittellangfristig eines mit der interessantesten Medien. Unternehmen, aber kann sich natürlich auch den klassischen Effekten, die man eben zieht, zum Beispiel durch den so rückläufigen Konsum, durch Paradigmenwechsel und so weiter natürlich auch hausgemachte Probleme auch solchen Dingen nicht entziehen, also von daher vielleicht eher ein Watchlist-Kandidat an dieser Stelle, ansonsten äh, würde ich natürlich die Aktien weiterhin auch auf der ja, Watchlist behalten, weil ich denke, der Konzern insgesamt ist schon interessant, wenn hier also auch ein Wechsel dahingehend stattfinden sollte, dass man sich so ein bisschen davon verabschiedet, einfach eben, ja, die Pferde weiter totzureiten, dann würden die Aktien auch wieder interessant. Der Streaming-Bereich bleibt aus meiner Sicht heraus interessant. Auch der Entertainment-Bereich, gerade hier, was die Ressourcenparks angeht, weiterhin durchaus interessant und von daher sicherlich nicht zu unterschätzen. Und mit der Aktie wird man auch nochmal rechnen. Dann auch ganz interessant, was ist gerade bei Nvidia los? Hier sind ja ganz, ganz wilde Gerüchte teilweise im äh, ja, Markt zu hören. Also auch hier an dieser Stelle wirklich nur Gerüchte, die ich dahingehend ähm, ja äh, auch mal mitgebracht oder beziehungsweise anführen will. Es ist ja die letzten Zahlen, die wir von NVIDIA gesehen haben, die letzten Quartalzahlen, die waren wirklich, äh, ja, atemberaumt. Anders kann man es nicht sagen. Also die Umsatzentwicklung, die ist wirklich brutal und zeigt, was die KI insgesamt für ein Thema, gerade natürlich auch für NVIDIA bedeutet, was hier NVIDIA eigentlich an enormen Absatzpotenziale für sich eben auch äh, begriffen und natürlich auch umgesetzt hat. Da haben eben eine, einige Analysten sich aber das Ganze mal genauer angesehen und sind darauf gestoßen, dass ein Unternehmen, Core Reef heißt das, ähm, hier mit Abstand einer der größten Kunden von Nvidia sein soll. Und dass hier gerade in den letzten beiden Quartalen wirklich sehr, sehr viele CPUs und entsprechende Karten, beziehungsweise dann Rechenleistungen, Pro Rechenprozessoren, eben von diesem Unternehmen, das ist ein Cloud-Unternehmen, eben abgefragt wurde, beziehungsweise gekauft wurde und damit der Umsatz eben von Nvidia in diese luftige Höhen geschossen ist. Da haben wir sich mal angesehen, beziehungsweise einige Analysten und Marktteilnehmer angesehen, wer ist denn eigentlich bei Core Weave entsprechend der Stakeholder und sind darauf gekommen, dass hier unter anderem BlackRock mit am Werk ist und dass eben andere hier, die also auch gleichzeitig Shareholder von Nvidia sind, dieses Unternehmen gegründet haben. Nun sind hier, wie gesagt, die Spekulationen, dass man eben annimmt und das ist, wie gesagt, nur die Spekulation, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Demzufolge sind die Aktien dann auch unter Druck gekommen. Das hat man in den letzten Tagen gesehen, je lauter also dieses Gerücht geworden ist, um das Unternehmen Corvive, desto stärker sind die Aktien von Nvidia auch gefallen. Nun muss man hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ich strapaziere heute ein bisschen zu sehr diese, äh, diesen Spruch, aber auch hier ist es tatsächlich so. Äh, man darf halt auch nicht vergessen, Nvidia-Aktien haben eben wirklich einen hammerharten Kurslauf hinter sich gehabt und äh, da sind natürlich die ein oder anderen Gewinnmitnahmen einfach auch nur logisch und auch mit diesen Gerüchten generell ob hier wer hinter Corey steckt und wer im Endeffekt, äh, ja was da für mich Mechanismen wirken, wichtig ist, zum einen, dass Umsätze erzielt werden, zum zweiten, dass die Gewinne entsprechend dann erzielt werden und das zeigt sich ja entsprechend bei den Zahlenvorlagen auf Quartalsebene und da wird ein Unternehmen dann wenig Möglichkeiten haben, wirklich zu manipulieren, das heißt Umsätze, wenn die verbucht sind und dann eben auch zu Gewinnsteigerungen führen ist das tatsächlich ein Fakt und so würde ich es tatsächlich auch erstmal mal nehmen. Nvidia insgesamt in der Vergangenheit natürlich immer wieder auch gezeigt, dass man sich einfach in vielen, vielen wesentlichen Bereichen, wichtigen Bereichen gut positionieren konnte. So also auch jetzt im KI-Bereich. Aktuell würde ich hier also eher auch vorsichtig sein. Klar, jetzt nicht aufgrund der Gerüchte, die habe ich nur der Vollständigkeit halber einfach mal mitgenommen, weil das wirklich auch immer wieder dafür angeführt wird, warum die Aktie momentan, den Rückwärtsgang ein. Ich denke aber, dass hier natürlich auch noch ganz klar Gewinnmitnahmeeffekte zu sehen sind. Ich denke, mit Nvidia muss man rechnen auf einem anderen Kursniveau wieder. Klar, die, hier muss sehr, sehr viel heiße Luft einfach abgelassen werden. Die Aktien bleiben aber dahingehend durchaus interessant. Und von daher auch hier ein, wie soll man sagen, vielleicht Fallen Angel, den man dann auf der Watchlist haben sollte und eventuell zugreifen kann, wenn sich eine Kursstabilisierung abzeichnet. Da kommen wir zu dem dritten großen Unternehmen, und zwar zu Apple. Auch hier Ärger euch china was bedeutet das für den Aktienkurs? Hier muss ich sagen, sieht die Situation tatsächlich ein bisschen anders aus. Wir haben hier die Situation, dass China, die chinesische Regierung, die äh, Geräte, die, die Electronic Devices von Apple eben tatsächlich eben aus allen Regierungsbehörden verbannen möchte. Also auch alle Mitarbeiter, alle Menschen, die in den Behörden im weitesten Sinne als auch in Schulen, also im zweit- und drittanhängigen Gericht. Ähm, äh, öffentlichen Einrichtungen arbeiten, nicht mehr mit Apple-Geräten arbeiten sollen. Das ist tatsächlich ein harter Schlag ins Kontor von Apple, das kann man gar nicht anders formulieren. Das heißt also, dass Apple ungefähr 20 Prozent der Umsätze alleine in China in Teilbereichen macht, teil in anderen, in äh, einigen äh, Unternehmensbereichen sogar bis zu 60 Prozent und dass hier einfach wirklich Gefahr in Verzug ist. Das kann man gar nicht anders formulieren. Das heißt also, äh, momentan sehe ich bei Apple wirklich das Problem, sollte die Situation dahingehend mit China nicht wirklich entspannen und sollte hier, da nicht bald wieder ein Go erfolgen, hat Apple wirklich ein Problem. Das ist also wirklich eine, eine Situation, die dann sehr unschön momentan ist und die man auch beobachten sollte. Das heißt also, Apple hat sich hier so ein bisschen vom ja, No-Brainer hin hinverschoben zu einem leichten Sorgenkind, wenn man so will, weil einfach die Erwartungshaltung an Apple natürlich entsprechend hoch ist und sich jetzt natürlich erstmal zeigen muss, wie die Auswirkungen sein sollen. Die werden aber da sein, das wird man ganz klar sehen. Das heißt, wird China weiter diese Linie fahren und wird eben im Endeffekt dann die Apple-Geräte aus den jeweiligen äh, ja, Regierungsbehörden, Gebäuden verbannen, dann es wird sich das auch in der Bilanz von Apple entsprechend zeigen und natürlich dann entsprechend auch die Aktien teurer werden lassen. Also es ist da sicherlich keine schöne Situation, Apple aus meiner Sicht heraus in den letzten Jahren, aber auch nicht wirklich durch hammerharte Neuerungen eben in den Vordergrund getreten. Ich finde klar auf der einen Seite die neue Virtual Reality Brille nicht schlecht, aber die Frage ist natürlich, ob die dann jetzt schon dieses... Ja, Blockbuster-Potenzial besitzt, ob man also hier schon so weit ist, das dann eben so weit nach vorne zu bringen. Also die Situation insgesamt derzeit bei Apple strapaziert, würde ich mal sagen und von daher wäre ich hier eher auf der vorsichtigen Seite. Die nächste, ja, der nächste Themenkomplex bezieht sich so ein bisschen auf die IAA. Da habe ich mir mal Mercedes und BMW vorgenommen beziehungsweise Porsche und äh, habe äh, einfach auch mal angesehen, wie die denn im Verhältnis zu den chinesischen Autobauern, wie zum Beispiel eine BYD, Nio stehen oder eine Xiaopeng und man sieht hier ganz klar, die, mit den Chinesen muss man rechnen, Das also nicht nur jetzt in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen Sektoren momentan zu sehen, dass einfach hier sich chinesische Unternehmen wirklich sehr, sehr stark gewandelt haben. Man ist hier wirklich Innovationsvorreiter geworden. Man hat also gelernt, man hat die Technologien adaptiert, weiterentwickelt und wirklich teilweise verbessert, sodass hier teilweise wirklich die europäischen, die deutschen Autobauer, wie zum Beispiel Mercedes oder BMW ganz ganz Hintertreffen gekommen sind. Und hier geht es nicht darum, um das Design und hier geht es nicht darum, um die Spaltmaße, sondern hier geht es ganz klar darum, um die Technologie. Das heißt, in Zukunft, und das ist wirklich ganz wichtig, gerade wenn ihr euch für Autoaktien interessiert, dann natürlich, klar, sollte man so ein bisschen den eigenen Geschmack auch gucken und sagen, ja, okay, ich kann mich damit identifizieren, ist ein tolles Auto, preis leistungsverhältnis stimmt, sicherlich ganz interessant, aber auf der anderen Seite, was wirklich ganz, ganz wesentlich sein wird, sind die Technologien, die dahinter stehen, und zwar der Bord Bordsysteme, Entertainment-Systeme, die Leistung der Batterien, das heißt, wie schnell kann man die aufladen, was für eine Ladekapazität haben die, das heißt, wie lange kann man damit fahren und so weiter, das sind alles Aspekte, die momentan von chinesischen Unternehmen einfach klar dominiert werden. Selbst eine Tesla, die lange Zeit hier wirklich Innovationsvorreiter waren, sind gegen eine BYD einfach ins Hintertreffen gekommen und das hat sich bereits im letzten Jahr abgezeichnet und das verstärkt sich immer mehr. Das heißt also wirklich, Deutschen Unternehmen müssen hier richtig Gas geben oder Strom geben, besser gesagt, um hier noch den Anschluss erhalten zu können. Ganz spannend natürlich auch, nochmal kleiner Funfact am Rande, so eine Entwicklung von einem Automodell kostet, dauert ungefähr acht bis zehn Jahre, hat zumindest gedauert, das heißt also auch hier der Innovationszyklus ist einfach extrem kürzer geworden und auch was natürlich die Verwertungszeit angeht, das heißt, wenn man so ein Modell entsprechend entwickelt hat, in den Markt gebracht hat, dann konnte man davon ausgehen, dass man so die nächsten 10, 15 Jahre zumindest mal von der gleichen Innovation, von dem gleichen entsprechenden Entwicklungszyklus einfach partizipieren konnte, man hat hier und da vielleicht mal so ein bisschen die Front geändert, hat so ein bisschen Kosmetik vorgenommen, hat entsprechend dann vielleicht mal die Linien sanfter oder kantiger gemacht, wie auch immer, aber im Wesentlichen hat sich nichts geändert und auch das hat sich geändert, das heißt, Verwertungszyklus von den Innovationen, die man momentan sieht, immer kürzer. Also wenn man hier wirklich noch von zwei Jahren ausgehen kann, ist das viel und ich rede wie gesagt hier nicht darüber, ob jetzt eben die Scheinwerfer ein bisschen runder oder eckiger sind, sondern es geht eben genau im Wesentlichen darum, was für Ladezeiten, was für Ladeleistung haben die Batterien, die verbaut werden, was bieten die Autos an Entertainment, an Softwaremöglichkeiten im Computersystem, im Bordsystem an und darauf gucken die Konsumenten, darauf wird momentan geschaut und da sind die Chinesen wirklich ganz weit vorne und äh, das wird wirklich nochmal eine ganz, ganz harte Herausforderung für die deutschen Autobauer werden hier halt in diesem sind immer auf Mercedes und BMW geschaut. Was ich ganz spannend fand, BMW hat die Zeichen der Zeit erkannt, hatte jetzt eine neue Strategie vorgestellt, wo man eben aufgrund einer Plattform, eines Plattformgedanken wesentlich schneller und eben natürlich auch innovativer im Bereich der Autoproduktion, der neuen Serienproduktion vorgehen kann. Man will ab 2025 sechs neue Modelle vor, äh, vorstellen. Das wird sicherlich nochmal spannend. Eins hat man jetzt bereits auf der IA vorgestellt, neue Dreiermodell. das auch sehr interessant und eben auch angeregt diskutiert und angenommen wurde. Ich denke, das ist ganz spannend. Das sollte man auch mal im Hinterkopf weiter behalten, wie also BMW sich hier jetzt dann eben positioniert. Lange Zeit so ein bisschen ja hinter den anderen Autobauern äh, hinterhergehangen. Da hat man immer wieder vorgeworfen, die Strategie ist nicht so richtig klar. Was machen die jetzt? Die sind auch teilweise im Verbrennerbereich, im electronic Vehicle bereich Dann wird es ja irgendwas mit der äh, Wasserstofftechnologie machen. So noch und Hybrid und Blub und Zeug und äh, das war immer so ein Punkt wo viele Analysten einfach gesagt haben, da sind uns die anderen Autobauer doch wesentlich ähm, ja, interessanter, weil eben die Struktur die Strategie klarer ist, aber momentan zeigt sich das vielleicht hier dann eben doch an anderen wesentlichen Stellschrauben eben bei BMW gedreht wurden. Und man hier einfach durch den neuen Plattformgedanken wesentlich schneller und agiler in dem doch sehr, sehr schnell wandelnden Automarkt eben agieren kann. Also auch hier nochmal der Hinweis: schaut euch auch nochmal die chinesischen Automobilunternehmen an, guckt auf eine BMW, eine Mercedes, wird ganz spannend, was da passiert. Tesla hat momentan ja auch hier und da die Probleme, weil man eben so ein bisschen anfängt, die Kunden einfach auch zu verprellen, wenn man einfach dramatisch die Preise absenkt. Und hier gibt es dann sehr, sehr viele Beispiele, wo sich eben ja, Tesla-Käufer ein Tesla-Modell für 90.000 US-Dollar geleistet haben und innerhalb eines Monats praktisch 20.000 US-Dollar an Wert verloren haben, weil eben Tesla insgesamt dieses Modell entsprechend im Preis abgesenkt hat. Also sehr, sehr unschöne Ereignisse und damit verprellt man natürlich auch langfristig seine eigenen Kunden. Also man sieht, es tut sich sehr, sehr viel, drückt insgesamt auf dem Markt, wobei ich nicht sehe, dass wir hier von der Preis, vom Preisdruck her noch lange Druck sehen werden. Ich sehe es wirklich von der Innovationsseite her und da bestehen zumindest mal Chancen, also gerade in Richtung Blick, Richtung BMW, dass man hier zumindest mithalten kann. Aber es muss sich natürlich bewähren und muss sich zeigen, ob es tatsächlich so ist und vor allen Dingen, was für Innovationen kommen. Wie gesagt, es geht nicht mehr um das reine Design, es geht hier wirklich um ja, Know-how, es geht hier darum äh, zu sehen, was für eine Ingenieurleistung eben auf der technologischen Seite eben verbaut worden ist. Da wird sich in Zukunft alles drum drehen. Jetzt natürlich als nächstes Thema die Frage BeyondTech und Moderna. Lange Zeit ist ruhig geworden. Wir haben jetzt hier bald wieder die klassische Schnupfenzeit. Und das ist natürlich auch die Frage, kommt die Covid-19-Debatte wieder auf, beziehungsweise Covid-Debatte insgesamt auf, während davon die Impfstoffhersteller profitieren. Man könnte, wenn man jetzt so ein bisschen einen saisonalen Ansatz hat, sagen, ja, es ist sicherlich mal interessant, sich hier und da den einen oder anderen ja, Unternehmensgesellschaftszweig da mal rauszuschauen, die einzelnen Branchen mal durch, zu durchleuchten. Und sich sicherlich mal den einen oder anderen Kandidaten äh, spekulativ ins Depot zu legen. Ich hoffe natürlich persönlich nicht, dass wir wieder diese ganze Debatte bekommen. Aber zumindest mal kann man ähm, oder sollte es nicht ausschließen, dass es wieder dazu kommen kann. Und dass dann natürlich auch gerade der Finanzmarkt bzw. die Aktienmärkte reagieren und sich natürlich die alten... Protagonisten namentlich Biontech und Moderna hier wieder vornehmen werden, also entsprechend dann die Aktien kaufen. Das hatte man in den letzten Wochen gesehen, deswegen habe ich das Thema auch mitgenommen, als dieses ganze Thema so langsam wieder hochgekommen ist, dass es eben neue Varianten gibt. Da sind tatsächlich die Aktien von Biontech und Moderna aus dem Dornröschenschlaf erwacht und wurden wachgeküsst sozusagen. Die Aktien angesprungen, demzufolge an dieser Stelle zumindest mal saisonal, vielleicht gar nicht mal so uninteressant, sich die Unternehmen anzusehen. Biontech ja auch prallgefüllte Kassen, zumindest noch aus den letzten Jahren, weil man hier doch sehr, sehr viel Impfstoffe über die Kooperation mit Pfizer eben an den Mann und die Frau bringen konnte. Dann geht dann natürlich jetzt auch die Frage: Kann sich das Ganze jetzt wieder darstellen? Wird man hier eben wieder die Impfstoffe entsprechend äh, an die Menschen entsprechend weitergeben können? Wer weiß es, aber zumindest mal ein Hinweis, dass zumindest mal unter dem saisonalen Gedanken, unter dem der Aspekt der klassischen Erkältungszeit natürlich dieses Thema wieder hochkommen könnte und vielleicht dann man sich nicht wundern sollte, wenn hier und da die Aktien von Biontech oder Moderna mal den einen oder anderen Kurssprung vollziehen. Ob das langfristig ist, weiß ich nicht, würde ich an dieser Stelle vielleicht auch bezweifeln, weil dazu einfach das Thema insgesamt zu ausgelutscht ist, aber zumindest mal ist es halt interessant, um sich dem Thema anzunehmen, wie gesagt, unter dem Aspekt der saisonalen Ereignisse und damit bin ich ja schon durch mit Teil 2, der saisonale zweite Teil ist damit durch und wir gehen, oder ich gehe jetzt in Teil 3 und ich gucke mir natürlich dann an, welche Top-Unternehmen bei Anvista gesucht waren und welche drei Top-Unternehmen die Kunden von Comdirect verstärkt nachgefragt haben. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Command Teil 3 und hier geht es tatsächlich jetzt im ersten Abteil oder beziehungsweise Abschnitt von Teil 3 um die drei meistgesuchten Werte bei Unvista und da ist an erster Stelle sind die Aktien von Vonovia zu nennen, Vonovia Immobilienunternehmen aus Deutschland, ja hier an dieser Stelle habe ich immer wieder darauf hingewiesen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, da könnten nochmal die ein oder anderen Korrekturpotenziale bei den großen Immobilienunternehmen eben äh, ja, bevorstehen, weil natürlich hier auf den Immobilienbestand entsprechend mit der Entwicklung an dem Immobilienmarkt und die sind momentan auch rückläufig natürlich entsprechend Korrekturpotenzial einfach da. ist Das heißt, es müssen Abschreibungen vorgenommen werden etc. pp. Das Thema ist auch massiv weiterhin bei Investor diskutiert worden. Das heißt, die Aktien von Vonovia dahingehend, Ganz klar unter den Top-Werten bei und da dann auf Platz 2 die Aktien der Deutschen Bank. Hier gab es den einen oder anderen Skandal, die einen oder anderen ja, äh, Untersuchungen bei der Postbank, bei der Tochter der Deutschen Bank. Dann gab es natürlich auch immer wieder Diskussionen wenn es zu weiteren Zinsanhebungen von, durch die EZB in Europa kommt, profitieren die Banken dann noch und so weiter. Also eine sehr, sehr interessante Gemengelage. Bankentitel also insgesamt dann in den vergangenen Wochen immer wieder natürlich auch umschlaglich gewesen, weil man einfach sagt, hey, zinssensitive Werte sind natürlich in solchen Phasen interessant und demzufolge wird das natürlich auch entsprechend diskutiert bei Vista. Und die dritte Unternehmung sind die Aktien von Amazon, hier auch ganz spannend. Bei Amazon könnten ja die Meinungen nicht weiter auseinandergehen. Als derzeit, man hat ja auf der einen Seite natürlich einen klassischen Retail-Unternehmen, Retail wo man eben davon ausgeht, okay, wird er davon stark getroffen, dass im Konsumfreudigkeit zurückgeht. Auf der anderen Seite hat man aber hier ein Innovationsunternehmen, AWS, Amazon Web Services, ist ja der eigentliche ja, Profitbringer bei Amazon, wird die Cloud-Sparte weiter nach vorne gebracht werden und so weiter und so weiter. Also auch hier hitzige Diskussionen die äh, natürlich immer wieder die Frage aufwerfen, sind die Aktien auf dem aktuellen Niveau noch interessant? Werden sie wieder interessant? Was macht das Unternehmen im Bereich KI? Und so weiter und so weiter. Also spannende Zeiten, spannende Diskussionen bei Unvista. Bei Comdirect, die Aktien der Deutschen Telekom und hier eigentlich eher T-Mobile stärker nachgefragt, T-Mobile will eigene Aktien zurückkaufen, das hat zumindest mal für einen Kurssprung bei den Aktien an der New York Stock Exchange geführt, demzufolge haben dann die Kunden bei Comdirect natürlich gesagt, Moment mal, wer ist denn mit einer der größten Stakeholder oder Profiteure davon, wenn die Aktien von T-Mobile anspringen, natürlich die Deutsche Telekom als Muttergesellschaft, dann hat man überlegt, okay, defensiver Telekommunikationswert, relativ stark unter die Räder gekommen, vielleicht den einen oder anderen Kauf mal weg. Also von daher die Aktien der Deutschen Telekom unter den Top-Werten bei den deutschen Aktien. Auf Platz 2 dahinter die Aktien von Suse, die auch relativ stark äh, durch Spekulationen über eine mögliche Übernahme, wie hoch der Übernahmepreis dann auch sein wird und wie auch immer, gehandelt wurden. Das heißt also Suse hier ganz klar eben äh, unter den top gehandelten Werten bei der Comdirect. Und Platz 3 dann die Aktien von Siemens. Siemens, großes Industrieunternehmen, natürlich hier immer wieder auch ähm, ja, Sog der Entwicklungen im DAX. Das heißt, man kann hier gar nicht so richtig sagen, wie haben die Kunden in den letzten Wochen agiert, mehr G oder verkauft. die Siemens-Aktien hier sozusagen mit der Marktentwicklung ganz klar mitgelaufen, weil natürlich auch ein DAX Schwergewicht und demzufolge die Aktien sehr stark gehandelt, aber ohne klare Tendenz. Das heißt also zumindest mal erwähnenswert, dass es eben doch Aktien gibt, die einfach so ein bisschen wie ein Boot im aktuellen, im Meer sozusagen mit hin und her gerissen werden. Das war es an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir auch heute wieder zugehört habt, beziehungsweise dann nach der langen, langen, langen Sommerpause wieder dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Auch in der kommenden Woche werden höchstwahrscheinlich wieder die Marktformate, Marktupdate auf dem YouTube-Kanal von com. direkt erscheinen. Nicht am Montag, da muss ich sagen, alles klar, schon mal zum äh, Hinweisen, dass da noch nicht der Fall sein wird, aber wahrscheinlich ab Mittwoch geht es dann auch da weiter los. Zumindest mal der Podcast, das Podcast-Format ist jetzt wieder offiziell gestartet. An dieser Stelle also nochmal vielen, vielen Dank für die ganz vielen Zuschriften, die mich erreicht haben, die direkt äh, über meine oder an mich gesendet wurden und natürlich auch indirekt über etliche Kollegen an mich herangetragen wurden. Das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Und also hier an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Freude am Leben. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.